0: Så här att de har slängt vår mapp. Vi får köra vignett från telefonen, nu måste ändå peppa upp oss lite gärna va? Jag kan köra vignett från en annan podd, det är roligt. Nu kommer du höra det själv gärna.
1: Nej, vad Den är sjukt hal, den här stolen. Har du hällt speps på
2: den? Ja, tror det. Det var faktiskt... Det här är Fyntelpodden. Ladies and gentlemen, ladies and I'm not surprised motherfuckers. Touch drops. Get ready for war. <sniffs> and ladies and gentlemen, the måler, Alexander Gustafsson. Oh my god. Double leg. He just got double leg. I'm
0: gonna show you how great I am. Vet ni vad det är för avsnitt idag?
1: ingen någonting 55 50
3: 55
1: yeah. yeah. wow. det är, det, är det Är bra jobbat. Det här länge. som jag
0: har också det vet. Jag gick in jag ut vad enda avsnitt vi har gjort.
3: Oh.
1: Oh. Det är
0: Ett kompendium. Nu kan inte ni ser det som hör det här
3: men Nej. det är faktiskt jättefint. Är verkligen... ja, det är det.
0: Så ja. kan, för varje avsnitt så läggs det till. Nu är det fem, det 55 nu då. Ja, du som lyssnar, Välkommen välkommen till Fighter Podden, eh, podden om kampsport. Mm -hmm. Inte bara fighting, kampsport mm -hmm. vill säga det. Och vi har stackat om det tidigare för att enas kring att man kanske tycker om en viss stil men kan vara lite intresserad av en annan stil. En del är renläriga, en del är generellt anmält intresserade. Det kan bli från MMA till tajboxning till judo till HEMA eller något annat speciellt. Det
1: märker vi ju verkligen när vi får hit gäster att vissa är så insnöhöda på bara en sin egen grej. Ja. och vissa är multiintresserade på ett helt annat sätt.
0: Och vi har gett oss fan på att vi ska försöka få en podd där man kan prata om allt.
1: Ja.
3: Eller hur? Eller hur? Ja, men det, det är spännande. Det finns väldigt många olika typer av kampsportare och eh, fans och allting. Det oh, måste vi prata verkligen. om någon tycker. Jag. Ja, ja men det
1: är du kommer ju möta så många olika människor mm. det är ju verkligen en sån sak som man märker när man kommer in i kampsporten för jag firade för några veckor sedan mitt tioårsjubileum så jag mm. började träna MMA och när jag tänker tillbaka på det, då tänkte jag att när jag började då förväntade jag mig bara en sorts mm. människa som skulle vara där nere på klubben <laughs> typen
0: skulle... liksom Ja, verkligen
1: ja. Och... och alla var så
0: <laughs> Eller hur?
1: väldigt länge trodde jag ju att de flesta mm. var så som jag förutsatte men jag var ju liksom en liten nybörjare och alla de som var i tävlingsgruppen var liksom stora tatuerade skäggiga killar men <laughs> de är ju hur mysiga som helst och, mm. men alltså man har ju stött på en hel del konstiga karaktär genom åren. Eller
3: hur och sen, att, sen förändras det också men jag tänker när du firade tio år jag vet inte om du kommer ihåg när du firade tio år kanske var 86 kanske det var. Tackar tackar tack, tack, ja. <laughs> Nej, men, det var ju, det, men det jag vill säga skämt och så är det var att det har ju verkligen förändras
0: också. Verkligen. Nu, det, det ser annorlunda ut idag liksom. Vilken vi prata längre om det. Eh, jag heter Morten Söderström där är Erinblad. Blad. Hej hej. Simon Kölle. Mm. Lite av ett orakel får man säga ja, tack dig, tack ja. Jag är lite äldre än vad du är jag, man kan säga att jag tillhör liksom det äldre gardet mm. och jag är lite så här med en fot i Chuck Norris och liksom Bruce Lee tiden och vem <laughs> ja, skulle Bruce du kunna vinna. Det också. Och det är intressant i mm. ni säger just det här att få uppleva för min del var ju det revolutionerande att, mm. att, att faktiskt växa upp och tänka ja men hur vad som är bäst. Kan Bruce Lee slå Jack Norris? Hur skulle det gå om Mike Tyson kom in i det här? Mm. Du vet det här man diskuterade. Det var mycket spekulationer och sådär. Och det, var så kom, alltså det var mycket ja, man
3: osanningar också. Det var mycket extrema osanningar. slag av Tyson, då dör man. Ah, ja, ja. Som typ Jag kan
1: ju tänka mig att Agda 86 i Nej, nej, nej. Det stod
3: i Aftonbladet. Alltså. Det, var, ah. det, var på ja. den det var galet, var det?
0: Mm. Jag, kom och jag läste en artikel ganska nyligen bara om det här med Shaolin-munkar. Och mm. det vet jag... I början av typ slutet av 80-talet då var det någon reporter som hade kommit i kontakt med de här. Som egentligen i grunden kan man säga för hela den här Shaolin-myten och Shaolin-filmerna. Och där var det någon Shaolin-munk som berättade då att han från hela jorden hade fått brev som utmanade de här Shaolin-munkarna i fighting. Så här, typ, det var skrivet i blod. Det var, alltså det var en dramatisk Oj. artikel. Wow. Så han tänkte att jag måste åka dit. Mm. och kommer dit då Och där möter han liksom 85-åriga gubbar liksom. det alltså, är var...
1: inte det en så här bullshit och grej där de säger jag kan slå vem som helst och så ja, men det kommer det... någon... De ja, hade byggt någon... en
0: jättemyt, va? en jättemyt ja. kring det här. Så kommer han dit och de där har ju inte haft en chans. Men att få uppleva det, det visste ju mm. inte jag då, det förstår man ju så här med artikeln. Och sen så kommer MMA. Ja. Mm. Och bara, ja, där har ni svaret. Och ingår en liten kort kille som heter Poist liksom, mm. grace liksom, och drar ut folk. Och man mm. tänker, okej, okay, det finns kanske en annan värld. Mm. Så var
3: det. Och allt var en stor konspiration från början. Mm.
0: Ja, just det. <laughs> Va?
3: Nej, mm. men det var ju det var upp, upp, ganska upplagt hur det skulle gå i den typen av tävling. Menar, ja. Hoys var ju inte heller den bästa liksom, bi biutövaren på den tiden heller. Hickson var ju betydligt bättre. Ja,
0: det var ju stor att ni... pappa Gracie tog inte sin bästa kille utan han tog någon. Nej,
3: men dels, och sen så satte honom, honom mot sådana som inte... Alltså, Möta någon med en handsken, en som aldrig har brottats en, <laughs> en dag hela sitt liv. Alltså, det, är lite så här... det
1: är ju inte jättesvårt att läsa ut hur det ska gå då.
3: Nej, alltså, den enda som hade väl någon form av chans var ju Ken Shamrock. Och det var ju en rivalitet mellan dem sen ett par år. Liksom. Mm. Han var ju från Catch Wrestling. då, Så det var väl lite där. Men, men även han var ju så här, oj vad är det här som händer nu? är vi
1: nu? lite inne på det här med historielektion som ja, en läsare det. förra ja. veckan. Jag
0: vet att det var därför jag tänkte på det? För vi fick ju ett brev av en ja. tjej som skrev det. Och då mm. Vi leta. Jag har faktiskt hittat en ganska intressant artikel. Allt ah, ifrån liksom, varför är till exempel samurajsvärdet så mytomspunnet? Mm. Det kan jag berätta mm -hmm. en otrolig historia om alltså från alltså 1600-talet som gör att man än idag har liksom gjort det här svärdet. För det är klart att om det är krig och de kommer med liksom maskingevär är det lite ologiskt att gå ut med ett svärd. Mm. Men tänk att du ändå är så övertygad om att det här svärdet kan besegra det här vapnet då finns det ju en historia som är ganska stark.
1: Det där är ju också väldigt knutet till när man pratar om japanernas, liksom, deras mentalitet och kultur yes. och deras hederskänsla. För jag har lyssnat lite grann på Hardcore History där de pratar om just krig som japanerna har varit med i. Framförallt när de var med i andra världskriget. De här, de här soldaterna som vägrade kapitulera. som mm. satt och hängde i någon djungel i 40 år tills deras gamla pensionerade general kommer dit och bara, nej men alltså vi har, vi har gett upp. Du kan gå hem. Men de vägrar innan det, liksom. ja. det. Det är ju en helt...
3: Men i Asien generellt så är det ju väldigt mycket symbolvärde saker nu är Kendo och VM som är, står för dörren här då är det också så här då lägger de upp på sin sida liksom alltså VM-sidan då då är det så ett så gammalt svärd från kanske inte 1600 tal men det, det är kanske i alla fall 1700-tal tror jag det gjordes så, så här, mm. som någon vinnare kommer få och de beskriver liksom historiken med det och vikten av att anamma det här historiska så att, det är kanske inte bara Hema som håller kvar någonting gammalt nej, nej, och liksom tittar bakåt. Så. Det är bara att vissa kampsporter är inte så gamla.
0: Men det var inne på förut just det. Jag tänker min generation, jag som Ellen är med Så tänker jag på dig då Elin som är som 20 år. kanske lite mer 20, <laughs> som, eh, 20 plus. och Den generationen som har kommit till klubben som knappt vet alltså vad ett svart är. Vadå svart bält? Liksom? Vet. Mm. Passade form av svart bälte. Nej, jaha. Vad, vad betyder det? Liksom? Men det att... betyder
3: det olika saker också. Det är ja. Det. Ja, men jag tänker att vi... svart bälte i en annan stil. Men Oj. exakt. Men nu vet ju vi så att svart bälte i bi under en tränare som inte ger ut och påstår det. På liksom. mm. Mm. Så är det ju, Det tar ju kanske tio år generellt ja. liksom att få. Om du får fortsätter köra alltså kontinuerligt i tio Vi yeah. Vissa håller på 20, tjugo. Alltså, du kan hålla på väldigt, väldigt länge och aldrig heller uppnå det. Men vissa andra så är det så här, ja efter andra terminen mm. får du ett blått bälte, mm. efter tredje får du det, lila och så vidare. Och så vidare.
1: Och en stor anledning det till det att fort. jag tror att jag fastnade just för MMA är ju för att det inte finns bältesgrader. För jag Nej. tyckte att det, det var inte intressant för mig.
0: Och jag var exakt tvärtom. För mig var ju mm. det hela grejen. Att få ett bälte och den här liksom disciplinen, om man skulle ministeriöst styra och lida någon liksom instruktör... Mm. Sen ju äldre du blev, tänkte runt undan där det är helt logiskt. Liksom. <går> ja, hörde, och är ju fråga så. Apropå det, vi ska snabbt gå vidare på det, ursäkta att vi bara försvann iväg här. Men det var någon som äh, pratade med någon Det var en läkare som träffade en taekwondo-utövare ganska många år sedan i Australien. Duktig. Så han, och trott ont i knäna. Så, här, så han liksom var inne du vet, och man hade röntgast, så här fan. Det såg inte bra ut i knäna. Så lite grann vad ni kör för någonting. Så här. så här, gubben körde sina tekniker, du vet. Liksom där man nästan översträcker knäna när man snärtar med sparkar. Och Visst, läkaren var ja. Det där är inte jättebra vet du, att göra. Mm. <laughs> så här, liksom. Och eh, Amly är ju såklart förbannad och menar att. Men det, vi har alltid gjort sådär. Oh. Men du vet, och så förklarar han liksom rent anatomiskt vad som händer i ett knä mm. när det här sker. Och det kommer slitas ut och du kommer inte kunna gå till slut. Du måste mm. förstå det. Idag tänker jag på kunskapen i MMA. Så alltså, den är ju på en sån nivå hur du ska träna din kropp och att inte göra övningar. Men att som elev tänkte på den tiden säga så här jag får det dunk när vi gör det här, det är, inte, det är inte bra att översträcka. Okej mm -hmm. ut.
3: Mm. Nej, men det är precis, det är olika T tider och skolor och allting och jag ja. menar från att, från att det var vi var i ett läge då det kanske var bra någonstans, det var inte bra kanske för våra huvuden, men det var bra att vi liksom lärde oss att nästan fightas på sparringen till att det blivit så här, nej men nu är inte det bra. Nu, vi behöver inte det. Vi kan, vi kan trycka på den knappen när det behövs. Eh, och sparas mindre för att hålla längre. Ja. Typ. Mm därför har kommit tillbaka fighters som har ändrat om sin träningsstil.
1: Mm. Hör ni, alltså
0: det är snille spekulerar mm. här nu.
3: Ja, Men verkligen.
0: Dagens podd, mm. hoppas rätta. Vi ska ringa upp till Akira Korasani. MMA-fighten MMA som var i The Ultimate Fighter som och har UFC, UFC, mm. Precis, ja. UFC, Absolut. Men jag tänker att han var lite TV-känd kanske mm. från den där mm. Men han har ju sin klubb i Malmö. vi ska prata med honom och kom Lina Länsberg som mm. då är hans tjej. Mm. Sen ska vi ringa till Paul Nilsen. Han har varit här förut. Det är han som har den här podden Ringhörna med 200 killar. Just det. Just det. För att Otto Wallin, vår svenska tungisfighter, ska ju gå en helt sjuk titelfight mot Tyson Fury den 14 september. Herregud. Och det ska eh, Paul förklara <laughs> varför det här är så stort. För att det är ja. galet alltså. Det är helt Ja. ja. Och slutligen så ska vi prata judo i dagens podd. Mm. Coolt, det, ja. det har vi inte gjort förut. Jag har inte gjort det. Nej. Nej. Sverige har ju tävlat i VM. Mm. Inga jättemedaljer men ändå duktiga prestationer får man säga.
1: Det är tuff konkurrens där. Ja, ja, väldigt, verkligen. väldigt
0: tufft. Och japanerna är ganska bra. Mm. Ja, och det var också i Japan den här tävlingen var. Mm. Dessutom ska OS vara i Japan, bara det är spännande. Ja. Mm. Men vi ska prata med Robert Eriksson som är landslagscoach för Judelandslaget. Mm. Där har ni dagens podd, men nu är dags för det här. Det är dags för Kampsportsnyheter med
3: Simon men så. Vi har haft UFC i Kina. De kom dit och de lyckades ja. hålla galan och den blev av. Det blev och inget och kaos. Det blev inget kaos, inte så vet jag vet i alla fall. Nej. Och det blev en jäkla gala alltså, som troligen betydde otroligt mycket för MMA i framtiden eftersom att det var ju Andrade mot Chang då i huvudmatchen mm. om titelbältet. Och där vann ju Wei Li Chang. Hon vann ju den, alltså hon, Fullständigt krossade som Jessica roligt
0: Troligt överlägsen de var.
3: 42 sekunder i, i rondet så var och vinst Ja, vad säger du Ellen?
1: Fantastiskt. Ja. Och vad stort för Kina att få sin första kämt. Mm. Och det är ju extra kul att det är en tjej också som får ta det. det.
0: Ja. vad emotionell hon var
3: Nej men det är jättestort, USA att vara där mycket i, i regionen och nu så verkligen får de någon som... bär
1: den tyngden på också du bär hela den där nationens mm. hopp på dig, det, det har vi ju sett på Alex hur tufft det kan vara
3: Ja, ja verkligen, och sen i i, i Koma, event var det också en väldigt viktig vinst för kineserna, då var det Li Jingliang som slogas alltså med den otroligt lovande brasilianska fighten Elisao Zaleski dos Santos som man inte kanske inte känner till så här vardags... Det är han är inte världens lättaste namn heller, förstås. Nej. men han, du kan
0: ju det såklart också, mm. bara att du säger det men så Han där. har ju
3: liksom... Han har aldrig förlorat på TKO eller nog av hans 26 matcher den hade gått. Så ingen kunde tänka sig att den här kinesen skulle kunna vinna på det sättet. Men det gjorde han. Och han hade vunnit sju raka matcher i UFC inför den här. Så att det ansågs ju vara liksom en väldigt svår match för, för kinesen att vinna. Och han vann den. Oh. Mm
0: avsluta honom. Och det ja, är ju... De var ju helt galna publiken. Det var ju troligt alltså. Ja, men jag, jag tror alltså, att av glädje menar jag får glädja mig då. <laughs> och det, var
3: det, så nu var det också, båda de här från Kina var ju underdogs och båda vann. Och i Kina, alltså, det kunde inte blivit bättre skulle jag säga för för cd White kul. Nej, cool. nej det, var, det var häftigt faktiskt. I Sverige då, om vi flyttar oss till Sverige så har vi Lion Fight 59. Så där har vi, hade vi huvudmatchen då, Nicolas Bryant som vi har talat om tidigare här i podden. Som mötte en amerikan, Joshua Scales, och så vann han på knockout där i fjärde ronden. Sen hade vi också en renodlad MMA-gala i Västerås, Fight Club Rush 5. Vi pratade med Jürgen Hamberg förra podden som berättade mm. om den galan. Och där hade vi ju Andreas Bain Gustafsson som alltså fullkomligt malde ner det brasilianska svartbältet där som han mötte. Givago eh, Francisco, det är... Alltså, jag vet inte om ni har sett matchen, men det var ju alltså galet.
1: Det skulle ju vara väldigt kul nu om Bayern faktiskt går den där matchen mot Jonathan Vestin som vi snackade om förra veckan. Det hade Just ju det. varit någonting.
0: Filmar ser här kan jag säga. Vi pratade om det sist, ju. Mm. fightertv.se mm. Där finns det en efterhand att kolla på. Jag Lite kollade och jag tyckte det var jättebra. Ja, kul. Mm. Lite spänn i månaden annars. Så mm. har man fulla abonnemang på allting.
3: Nej, men det, det är bra. Det är kul att kunna se liksom en gala för att. Som är ute i landet ja. och både i förhand och efterhand. För det, det såg jag att det var många frågor. Och kan man se det här efter? Det kanske jag ska fråga dig när jag säger ja, det att det är så. Ja. så. Visst kan man det, eller hur? Det man inte. får liksom tillgång till biblioteket också. Och så det här kommer att bli bättre och bättre. Ja, mm, det, är. det växer ju. Ja, det är häftigt. Det är väldigt kul faktiskt. Och, och sen hade vi också i huvudmatchen, där, där var ju Komein event. I huvudmatchen så var det Robin Rose eh, som förlorade på en rear naked i andra ronden mot finske Henry Lintola. Så att, det, var en det har tuff... väl
1: ändå gått rätt bra för Ros innan
3: Det har gått extremt bra för honom som proff, eller som, Inte som proffs Men som <kör> eh, amatör Och nu har han 2-2 i rekordet mm. Och nu är han också klar för Super Challenge Men jag kommer komma dit snart mm. eh, Sen har vi haft judo-VM Yep. Eh, vi ska väl försöka få prata med, med någon där i landslagscoachen kanske. Eller så. Precis,
0: jag har
3: Häftigt. Och för Sveriges del då så blev det var näst bästa vm någonsin. VM 1986 var bättre. Det här hade vi Marcus Nyman och Anna Bernholm som kämpade i bronsmatcherna men förlorade. Och det finns ju inga fjärdeplatser i judo. Känner nej. du till det, Morten? Nej, ja, ja, du har sagt det. <laughs> Va, så att, gör det inte? Nej, det finns inte. Varför? Nej, de som förlorar... Nej, för, för man delar på tredje platsen. De som liksom förlorar semifinalerna, ah, ah, det samma. Så då, då, det finns två, tre år och sen finns det då femma också.
0: Att, ja, men det är för att de har återkval.
3: Men, ja, men varför exakt. har
1: de bronsmatcher då om båda får medalj?
3: Nej, men om man vinner bronsmatchen, då får man ju brons, då, det finns det ju två stycken som får brons då, helt enkelt.
0: Ja, vi får reda ut det här en Va,
3: vars... <laughs>
1: Jag blev jätteförvirrad.
3: Det blir liksom två bronsmatcher. Ja, eh, Hur som haver så um, får vi verkligen det spännande att se fram emot vad som kommer att hända i judo nästan. Det är mycket, mycket att ja. fråga om. Tajboxaren Josefin Lindgren-Knutsson var i Japan igen. Apropå Japan var ju också judo-VM. Och, och där var hon återigen mot ett sådant här världsnamn. Då. Den här gången var det eh, Kotomi som hon slog. Och det det är också så här, kanske inte säga jättemycket till alla här, men det är ju liksom, hon sa ju det själv att det här, hon fick mer, när hon vann den här matchen så fick hon liksom mer mess och mejl och allting än när hon vann VM. Det är mm. så pass stort, det är liksom det enorma galor verkligen där, hon börjar verkligen bli ett stort, stort namn, så det är häftigt.
0: Vill man höra mer om henne, fast det var ett tag sedan så var hon här i podd nummer 37, mm. det var faktiskt förra året, då var hon här och berättade lite grann om sitt fighting tänkande.
3: Häftigt, häftigt. Mm. Om vi tittar framåt då så har vi alltså svensk Otto Wallin som, i, nu pratar vi boxning, som kommer möta Tyson Fury. Otroligt, alltså bra fighter verkligen. Ja. Och det är 14 september som sagt och då, då är det alltså, båda de här är obesegrade så att uh, Otto Wallin har 20 vinster i sina 20 matcher. och Tyson Fury har 28 matcher som man har varit sån här nu vi gjort också då mot eh, Deontay Wilder, som han hoppas på att få en rematch på nästa år. Och då vi får se lite. Vi ska väl snacka också med ja,
0: det. Vi får kolla också vad det är för. Vad sa du för kallas det för um, odds. odds. Ja, precis. Det är spännande.
3: Mm. Ja, men vad, vad tror man? För det här är ändå väldigt häftigt, och det blir liksom en stor nyhet i massmedia i Sverige att när vi har någon som går en sån här stor match, såklart. Men det kan bli svårt. Lite nu här i helgen då, då har vi UBC 242 som går av stapeln i Abu Dhabi. Och där har vi huvudmatchen då i Härernas lättviksbält. Eh, Khabib Nurmagomedov 27-0 i boxning så är det också väldigt bra. Men i MMA så är det otroligt. Extremt vi har faktiskt aldrig bra. haft någon ja. som har haft den typen av rekord.
0: Som framförallt möter också världsfighters.
1: Tänk dig den gången Helt han kallt. torskar om han någonsin gör det var... Vad jobbigt det kommer att vara för Men ens. Tänk
0: om han blir den här Mayweather 50-0. är mm. ja, det är helt galet.
1: Nej, det är nog
0: det han vill. Och Khabib möter ju Dustin Poirier som har... Som Akia tänker på Kurasane som ska ringa sen. Mm. De har ju mötts. Han har ju mött många. Jag är tänker att jag frågar fråga vad han tror. För alla tror väl att Khabib kommer att vinna den här matchen. Ja
3: men Khabib har så väldigt trodde för sig Khabib annars får ah, vi någon, annars får ah, vi mail, mail om det där. Han vet vad är Khabib Khabib. Eh och så chef 55 har
0: fått mig då tycker jag. Jag har <laughs> fått det. det var det jag tänkte då.
3: Säg inte Khabib. Khabib. Ja. Och visst säger ju kebab nu och såna där grejer också kebab. Så det är mycket sånt och Det, det låter lite nedlåtande. Ja, det är dåligt ja det. men det är så folk håller på alltså ja. det här nu pratar vi haters McNuggets. Jag, jag tänker på det. I, Nej, i, okay. på Khabib förlåt mig. Okej. Ja men exakt 255 hör i alla fall dessutom på er och en no contest. Att, men han har sett väldigt bra ut, är väldigt mm. tuff så att det blir spännande. Sen har vi också en annan match där på den galan som är, ser väldigt häftig ut och det är Edson Barbosa, bra striker, som kommer att möta Paul Felder. De har möts förut. Så att, mm. det ska bli väldigt spännande att se om Paul Felder kan göra något annat den här gången. Superpepp. Superpep. Ja, ja men den blir bra så ser
1: den, den här galan då?
3: Nej, Abu Dhabi.
1: Abu
3: Dhabi. Varför? Varför mm. den Ja men Hon är en ja, är eh, har vi Isla Islam då 17-1 i rekord. Det är inte heller helt fyskam som heter Davi Ramos, 10-2. Som också kommer bli en väljare. Jag nämner den matchen. De är inte jättekända kanske house som liksom Household Names men de är väldigt, väldigt bra. Så det, ja. det, titta på de tre matcherna om ni ska se någonting. Sadeboshi ja, är ju en bra fighter från <clears throat> Sverige om inte annat. Han kommer ju då. Han har gått vidare till slutspelet nu i PFL. Men mm. okay. kom ihåg det här PFL. Det ju bra för Professional honom där Fighting League. Ja men ja. precis. Man går liksom ett, ja, men det är nästan som så här fotbollsgruppspel. Man ja, kan så. bara nämna det också så att
0: det betyder, alltså, ju fortare du avslutar matchen poäng. Mm. mer poäng och, och sådär. Det är rätt häftig modell alltså. Ja
3: men ja. precis. Det, det är ju för att de vill ha action helt enkelt. Så det men det gick det. Väl väldigt bra
1: för honom i ja. det förra året. Han kom rätt långt.
3: Ja men han, det gick väldigt bra för honom sist och nu så får han det tufft direkt i, i kvarten. För nu kommer han möta... Ray Cooper the Third som var finalist förra Aha.
4: gången.
1: Wow.
3: Så att det är ju verkligen vinnande där. Menar, att slå honom, då hade man fått en miljon dollar förra året.
1: Det är så, så mycket att, pengar. Det är Bra. så mycket
3: pengar. Bra pengar. Ja, det är det man får liksom. Chris Cyborg, hon, vi snackade om förut om att hon skulle lämna USA, det gjorde hon ju. Och nu är hon klar för Bellator. Mm. Och hon kommer där direkt få gå en match om bältet. Hon kommer dessutom få chansen att. Gå lite fler matcher. Hon har ju typ gått en match om året eller någonting nu i UFC. Och har ska också... de
1: rätt vikklass för henne där? De
3: har det. De har verkligen ja. det. Och det är Julia Bad. Hon har ju bältet där. Mm. Och... Det, hennes rekord är 13-2 Julia Budd. Och hon har ju alltså två förluster. Båda de kom 2011. Så det mm. är väldigt länge sedan ja, Juli det, Julia förlorade. Shit. Och då ska vi nämna några namn. De två hon förlorade emot. Amanda Nunes mm. och Ronda Rousey. 2011. Så det är som bara vunnit. Så det är som bara vunnit liksom. Gud det
1: kommer ju bli och Amanda Nunes var hennes match.
3: debut. De mötte de Amanda Nunes i sin debut.
1: Roligt.
3: Kämt, Challenge bokar ju massa folk nu till sin gala som kommer vara. Den nya kommer vi att prata om sen. Den är ju i december. 7 december. Men Robin Rosa blev klar nu. Han var ju, just nämnt honom här i helgen. Och... Eh... Han kommer då, alltså gå den här hatmatchen mot Adam Westlund. Det har varit så mycket snack mellan dem och de ska gå ut. Jag tror att det, det här blir tredje gången de ska mötas. Den ena har skadats, uh -huh. den andra har varit sjuk och det har varit de har tjafsat mot varandra. Och det, är liksom, det, det är ganska ovanligt i Sverige. Jag tror inte att det finns något egentligen riktigt hat mellan dem. Vad är det
1: de girigarna? De vägrar
3: egentligen. Varför? De utmanar varandra och den ena är feg och den andra hit och dit. Jag vet, jag vet faktiskt inte exakt. Mm. Orden de har man sagt och det känns som att det, det har varit så mycket Pajs är... <skratt> han vet länge de... Nej, men Det är lite så, det mm. har varit så mycket Hype fram och tillbaka Och sen är det väl det att de har varit liksom redo Flera gånger att mötas och så har det inte blivit det Och båda är väldigt, väldigt bra Strikers, olika stilen då och Robin nu förlorade han på en red choke, men det är ju lite där han har, liksom, det är svå lite svårare i alla fall. De har ju det lite mer i Västerås. Mm. De tränar inte så mycket brasiliansk ut, så de tränar, mm. tränar typ ingenting. Man ska komma upp från backen, säger de.
1: Just det. Ja. Ska aldrig jobba från ryggen Så är ju ham Jörgen Hamberg kan...
3: Och där har vi alltså Nico Musuki kommer gå på den galan Vi har Martin Hamlet som är en väldigt bra fighter Michel så och David Bjelkeden Så att det, är, de är, det är de som ska redan är klara Ska
1: Nico försvara bältet i tanken?
3: Ja Mm. Så det, det blir väldigt häftigt Och jag menar, hur långt kan han ha kvar Från att komma tillbaka till UFC också ja. Det kan nog knappast vara speciellt långt Och vi får hoppas att David Bjelkreden Får en rematch mm. alltså det, det, det är han värd tycker jag Vi hoppas verkligen det ja, okay. äh, Även AK Fighting Championship Har annonserat ut att de ska köra en till gala De har kört en gala förut i Örebro Men nu vändom de sitter Stockholm och Solna Anrika Solnahallen mm. i Kamsports sammanhang. Där är också en del fighters redo eller klara. Elin Öberg, väldigt talangfull på damsidan. Jonathan Vestin, men då kommer han inte möta Bane. för Bain har haft två matcher uppradade internationellt. Så att, tyvärr, det ser inte ut som att de kommer mötas. Eh, Frans Leoa, Hamza Bogamsa, Mohamed Babadivand kommer också göra comeback, så det blir väldigt kul. Det, är alltså, det blir en bra gala. Ja, sist men inte minst då, så nästa vecka drar ju faktiskt VM igång. Vad är det för VM Marten? Vad kan du säga? Åh, oh, det måste vara AI då. Nej, men du är faktiskt inte alls långt borta. Nej, var... Kendo. Nej, det så... Ja, ja Det hänger precis. ihop ja. ja. Det är Sydkorea och då är det alltså svenska landslaget har. Så vitt jag kan se så är det fem stycken och de skickar. Är det, det är även liksom lagtävling men så är det individuellt också. Så att, eh, ja, Sydkorea det är bra. Bra, ja. riktigt riktigt stort Mycket
1: Asien i den här podden idag
3: ja, ja men det är mycket, just den här tiden på året då. Är det mycket så? Mm. Ja. Den här tiden på året <laughs> Jag fattar ingenting ja. De lägger många mästerskap <laughs>
0: mm. så här, vid den här tiden på året Är du klar nu? jag Jajamensan Vad säger vi nu då? Otto Wallin som ska möta Tyson Fury Nu ringer vi till Paul Nilsen, det är han som har podden Ringhörnan mm. Och så ska vi reda ut också Vad det är det för odds i den här matchen? <laughs> Ja, det Paul. Tjena, Paul. i är Fighterpodden. Ja, men tjena, tjena. Fighterpodden ringer till Ringhördan-podden. Ja, ah. ja. Yes, yes. Jag letar varit så här och hittade i vårt papper här avsnitt 14 av Fighterpodden. Åh oh, jäkla så länge sedan. Ja, yes. där var du med. Det var alltså den 10 yes. februari 2017. Oj, ah.
5: det, det stämmer. Vilket, vad är det för avsnitt nu då?
0: 55 är vi på nu.
5: Aha, din är inte uppe på ringarna-nivåer. Vi ligger ja. långt bakom ja, er generellt. Långt, Ni spelar in hela
0: tiden. Ju. Ni sitter ju live livesänder och grejer. Ja, men det är underbart. Jag alltså. älskar ja. den podden. Det är ja, roligt. Ro, det är, roligt.
5: De är så roliga mina kollegor. så att det, det gör att det är väldigt kul att spela in. Så jag vill gärna ofta göra det.
0: Du, när, när du var här hade vi ju han, Oscar, The Golden Boy Alinio som gäst i podden. Ja. ja. Men idag vill vi prata om... Äh, Otto Wallin mm. ja. Alltså vilken grej, han har ju fått alltså, en titelfight i tungvikt mot Tyson Fury som är den 14 september, eller hur?
5: Ja, det här är ju helt livsförändrande för honom det är eller med i alla fall potentialen för att göra det till det kan så vi, att, vi, så
0: här, vi, vi brukar säga det så här Vi vill så gärna veta mer om boxning Simon kan lite mer vad jag kan men vi har liksom engagerat oss, vi, vi tycker ju om boxningen men kan inte du sätta ja. lite grann det här i perspektiv varför är det här så stort?
5: Därför att tungviksboxningen just nu är väldigt bra. Det var länge sedan vi hade en era av tungviksboxning som är så här bra. Vi hade gäng riktiga stjärnor som är liksom internationella stjärnor. Vi har Enny Joshua, Tyson Fury och Deontay Wilder som alla tre är liksom ja, storskärnor och drar in många miljoner. Och att man har tre så bra boxare samtidigt, det är ju det är inte jättevanligt i tungvikten och nu har vi dessutom en svensk som ska upp och mäta sig med de här killarna.
2: Mm.
5: så att Stort blir det. Men man kommer ihåg, många säger att tungvikten är dålig men det är för att tungvikten har ett par tillfällen då har den varit så otroligt bra. Men sen så är den en jättedålig större delen av tiden. På 90-talet var den otroligt bra. På 60-talet, -tal, 70 70-talet var en otroligt dag. Utöver det nog otroligt idag. Utöver är den inte så bra. Men just nu så är den faktiskt riktigt bra.
1: Vad kan det bero på? Var, varför svajar du så mycket i den här klassen som ändå är en av de mest populära att titta på?
5: Jag skulle säga att jag tror till att börja med att vi fick ett uppsving på 90-talet. En liten del idag, det kan ju vara att vi upptäckte, eller vi inte säga, men man upptäckte ju steroider och så vidare vilket gjorde att boxarna blev större de kunde fightas längre, det blev bättre matcher och så vidare eh, och sen så är det lite generationskrig mellan varven kommer upp ett par talanger och samtidigt kan det vara tvärtom Joe Lewis till exempel han höll ju tungvikten ren i tolv år det fanns ingen motstånd så har du bara en sån här supertalang då mm. blir det ganska tråkigt, det var ju det vi fick med Vladimir Klitschko ja, just det. Mm, han, han höll ju i stort sett rent hela tungvikten och ingen hade en chans att blomma ut ens.
0: Hur, hur är det med de här olika organisationerna och bälterna? Det har alltid varit lite rörigt ja. inom boxningen. Kan du försöka
5: guida oss där? Man behöver tänka på det på ett lite nytt sätt. Man ska inte tänka att det är eh, världsmäst och det bara finns en världsmäst av tit titel. Utan, det här är ungefär som i tennisens Grand Slam. Det finns WBC, WBA, IBF och WBO. Alla de här fyra titlarna överlag rankas alltså ungefär som lika lika värdefulla. Mm. Men det är mesta som gör bältet och inte vi mm. Så att när, när man har till exempel som nu när vi har tre superstjärnor som håller titlar, då blir ju all varje bält är väldigt värdefullt och får väldigt mycket prestige. Men under tidpunkter så eh, har en del av de här bälterna varit relativt värdelösa för att mästarna har varit allt för dåliga, helt enkelt. Eh, men så att, om man säger... Det är... VBC är det som överlag har lite bäst, vad ska man säga, historia. Eh, Floyd Mayweather sa ju att han bara var intresserad av gröna bälterna, vilket är då VBC-bältet. Mm -hmm. eh, men det är en röra, det handlar om pengar och... Ja, det är... Men som sagt, om man vinner en VM-titel som boxare Då kommer ditt liv att förändras mm. Så att man förstår varför boxarna verkligen vill ha det Arman kanske är det ingen som hade känt till idag Om det inte var för att han vann VBO-titeln
3: Just, det, just det, det Men om man flyttar fokus till Otto Wallin då, så, han är ja. 20-0 i rekorden då Men när jag hörde ja. eller tittade på er podd liksom, då var, Det var inte så här supersnälla ord som dina kollegor hade Om Nej. hans chanser Det var så här att han hade en chans på miljonen, och du bara, nej, men kanske en av fem, liksom, så här. Men det, lät, ja. ni, det låter ju inte som att ni experter riktigt tror på vår svenska hjälte, liksom.
5: så här det, det är ju Ja, eller så här, jag, Simon och Sars, alla vi tre är ju ganska oense om det här. Okay. Jag är ju lite mer optimistisk för vad det gäller Otto, att det är tungviksboxning. Träffar du rätt, så... Då... Då går de flesta i golvet. Otto Wallin, han är en väldigt uh, stor boxare. Han är snabb, han är stark, han är atletisk, tekniskt skicklig. Med det. Han är en ganska komplett boxare. Problemet här är att han ställs mot Tyson Fury som är ännu större och ännu snabbare. Och har otroligt bra känsla. Mm. Uh, så att, och sen ser ganska mörk ut. Jag tror att det är elva gånger pengarna på Otto Wallin, Och, det, och, och det, det är ganska rimliga...
2: Ja, du känner det? Du
5: känner att det är rimligt? Ja. Det, det, det är rimligt faktiskt. Det, det är, jag tyckte det till och med var i Wallins i famör. Ja, jag, jag tycker det är lite ofair. Ja. ja och pengarna. Dock, men då vill jag säga jag jag spelar det mycket på boxning. Och jag har vunnit flera gånger på 15 gånger pengarna så. Mm. Helt chockerande vore det inte. Nej,
0: men du och Simon kan säkert mötas här i. Han är ju vår gambler
5: här i vårt program, ja. här, Eller hur? Okej, okej. Ja, 11 gånger då. pengar så i MMA mm.
3: hände ju alltså det är väl Matt Sarah det var väl inte ens 11 gånger pengarna då liksom när Nej. han vann Det var 8 gånger ja, pengarna. Exakt, det, det anses ju helt... Det är liksom aldrig hänt. Ah, men, det kanske inte finns mer Det ju något spännande
0: i det här. Jag tänker, alltså, mm. nu, än en gång, som sagt, jag är för dåligt insatt. Men du vet, när Mayweather skulle möta McGregor, liksom, då ja. står man så här, fan, alltså McGregor kanske kan vinna den matchen. Alla som kunde boxning, inklusive du, bara så här, nej, mm. det kommer inte ske. Alltså, Mayweather är 49-0, han kommer garanterat vinna mot McGregor. Mm. Mm.
5: Ja. men man tittade och, då en, ni... och
0: jag vad odsen var då var, vad var oddsen på den matchen?
5: Det här är ju väldigt roligt för att jag, jag kastade ju alla pengar jag hade på Mayweather direkt. Och ja. oddsen var alltså... om du satsade dem på Mayweather var det som mest 50. och mm. på och McGregor var så alltså bara lite mer än pengarna tillbaka. Va? Vilket är helt absurt.
0: Det är konstigt. Men det var så att det var sån ja. hype på den grejen.
5: Ja och hela Irland tror jag kastar alla sina pengar med McGregor. Ja. Det är
0: otroligt. jag tror. eller liksom.
5: Berätta lite mer om, om Otto Valin, liksom. vad är, han? Alltså, han, är boxat, han har ju han har aldrig varit uppe på den här nivån. Och han har aldrig riktigt varit uppe på ens två nivåer under. Oj. Så att det, det är därför lite man ser det som att ja, han han det här är en tune-up så att säga för Tyson Fury ska möta Deontay Wilder så småningom. Yeah. Mm -hmm. men, men när boxare har fokus på något annat, då är det ju väldigt lätt att man eh, glömmer bort att man har en eh, 110 kilo tung jätte som vill slå en på käften framför sig. Eh, och Otto Wallin, som sagt, han är en snabb boxare. Han är, eh, jag skulle säga så här, han, det, är inget, det är inte en enskild grej som står utan. Han är ganska komplett. Eh, allt som allt. Han har, han har ingen direkt svaghet eh, och, och gör allt välskolat tekniskt och bra. Så att det, det är inte så att vi det är någon sopar de bara har släpat upp här. Utan Nej. anledningen till att han får den här matchen är för att eh, nu tror jag det är Tyson Fury har skrivit på för eh, något stort tv-bolag. De vill de ändå ha bra motstånd. De kan inte släppa upp vem som helst på amerikansk tv. Mm. Och Som sagt, Otto Wallin han fyller alla de kriterierna. Så att jag tror att det här kommer att bli en bra match. Och om Otto är motiverad så tror jag absolut att han kan göra en bra insats som oavsett resultat får hans aktie att gå upp.
0: Alltså, han är ju också super underdog och det är också det bästa läget man kan vara i.
5: Ja, ja han har ju ingenting att förlora här.
1: Det du pratar om nu är att, att de plockar upp honom utan att han kanske har riktigt jobbat sig. Fram till en titelchans på det här sättet. Jag är precis som Måten inte helt insatt i boxningen. Ja. Men skulle du säga att matchningar kanske är lite mer godtyckligt där än hur det kan vara i. Jag använder UFC som referens där ja. det förvisso också ser mycket som är godtyckligt för pengarnas skull. Men hur skulle du säga att matchningen är. har sett?
5: förutom det är lite enkelt. Här, UFC, fördelen som UFC har är att de flesta som tittar på UFC de är UFC-fans och inte eh, Tyron Woodley-fans eller Khabib-fans. Mm, de är först och främst UFC-fans. Det gör att de har helt andra förutsättningar och kan matcha sina fighters och... Jag behöver inte bry sig om vad fighternas manager och så vidare tycker, eller vad som är bra för deras karriär. Medan alla boxare är ju, vad ska man säga, autonoma ja. förhandlare. De, de, de vill ha ut det bästa hela tiden. Och om, om det innebär att man tar upp en kille från, om man skulle jämföra med fotboll, division 2 och spelar match mot ett lag i Allsvenskan för att det är ekonomiskt det smarta att göra just nu. Då gör man det. Mm. Och det. Och det är liksom det är professionell sport. Man ska inte glömma det. Det finns inga likor. Det finns inga eh, regler på det sättet. Vem som får möta vem mer än att de olika konventionerna ska godkänna det.
1: Så det känns att, lite cyniskt.
5: Ja, men eh, det är boxningen. Det var någon som sa att boxningen <laughs> det är sån här less affair-kapitalism. Go wild. <laughs> Och det är, det är precis vad det är. Det är, det är verkligen helt fritt spelrum, total anarki, inga regleringar. Ja. Men är det The
3: Ali
0: Act? Är det den som har... Är det...
5: Ja, den har, väl, den har väl gjort en del. Jag vet inte riktigt om den eh, levs upp. Ska vi förklara den också? Det betyder
0: att man måste möta någon i en annan organisation om man blir utmanad. Funkar det så eller?
5: Precis, de måste ha oberoende rankingssystem och en del såna här grejer då för att det ska bli... Jämnare matcher. Men det är också för, för, är ju framförallt utformad för att den ska gynna boxarna så att de inte kan bli utnyttjade av promotorer och mm. och så vidare. Men det gäller ju är också för MMA.
0: Alltså, vi har om det försökt Man har försökt. Man har försökt ja. att, så här, tvinga dem från mm. Bellator att möta inom Kom Det liksom. <laughs> kommer inte hända.
5: Det blir svårt. Mm. Det skulle slå så långt under UFC helt och hållet. Ja, det aldrig kommer att hända. Vad menar
0: du? Nej. Att Anna White inte skulle gå med på det, va?
5: <laughs> ja. ja. ja, men
4: är, ja spännande.
0: Ja. Jag tycker det är älskande det här underdog-perspektivet. Elva gånger pengarna. Ja. Fan, ja. vet, det kan bli en skräll. Jag
1: sätter en hundring på det, alltså.
0: Ja, eller hur? Varför inte? Paul, vi hoppas att se dig i igen ja. i podden. Och så lyssnar man börjar, lyssnar på ringhörna säger vi till var lyssnare också. Ja, gör det. Nu. Lyssnar yeah. på den. Den är rolig. Mm, det är bra.
5: All right. Tack för allt.
0: Vi får ta hit honom igen på... Ja, men han är bra. Han, han är, är påläst, va? Mm. Alltid påläst. Ringhörna som sagt, deras så alltså, Känner du inte till dem? De sitter liksom och livesänder. De kan sitta bredvid liksom, UFC, inte kanske UVC, men det kan de också göra. Ja. Mm. Men de bur, tre stycken. De, bara ja, de är jättesköna. Alltså. egen är om vi kan ta hit
3: dem alla tre, nu eller
0: vågar vi det hela tiden Det är helt galet. Kom
3: lite kaos. De är väldigt sköna.
0: Ja, jag ska ju stoppa in 10 000 spänn, tänkte jag, här nu på Otoval. Gör inte det.
3: Jag tror inte det är så...
0: Smart, jag kan ju vinna 11 gånger pengarna. Det är sant, nu kan det.
1: Barnens mm. college fans. som vi har haft haft, i det. Vi har
0: haft köldets bettingskola och en regel mm. var ju att satsa inte mer än vad du kan bli av med. Nej, ja, du ser riktigt. vi förstår inte. Men vad tänker ni?
3: ni avsnitt
1: vad det om man vill fräscha <laughs> minnet. Men, det
3: <laughs> det <laughs> ja. finns där bakom <laughs> ja, Nej men att då så. Vad tänker ni om det att vara så här, utskriven som han ändå är? Alltså nu, de här är ju ändå proffs och ja. superduktiga boxar de här nu som är i ringhörnan och alla andra 11 gånger pengarna. Alltså han fattar väl det själv. Det är som att möta liksom Milan eller Juventus eller någonting i fotboll. Och så, här, så är man liksom kanske inte riktigt där han, än själv. Alltså,
1: men ändå han har han kanske trott på sig själv. 20-0.
0: Liksom.
3: Det ska
1: man ju inte underskatta. Nej, jag, han, han kanske jag tycker han det är kanske fantastiskt. Är, han kanske är, jag, jag vet inte. Att vara en, var en
0: sån dag. Mm. att vara en sån andedag, perfekt läge.
1: Ja, men så här, han kan chocka världen. Mm. Han har ju allt att vinna på den här matchen.
0: Ja. Vi ska ta och gå från boxning via tvärkast vi har ja. till judo. Vi har inte pratat om det förut på Det är
1: tvärkast. Ja. Det är ganska
3: tvärkast men det
0: är ju väl också så här tvärkast. jag menar det är ju Just Det var, ja, det. Ett kast. Det var idé för att få er att reagera men det är
3: också ja, roligt. Ja. Men, men det är också så här <laughs> det är det som är jättebarska. Ja. Nej men det är ju ändå två traditionella ja, ja, alltså, sporter. det har ju blivit även är betydligt äldre än judo. Det är, mm. Sverige.
0: Men Sverige har ju varit i VM och sen har vi ett kommande OS längre fram. Men vi ringer till landslagets coach Robert Eriksson. Spännande. Hej ja, Robert. Robert Eriksson som är landslagscoach för judelandslaget. Det stämmer bra. Och du är väl själv en judåkar kan tänka. Ja, det är jag. <laughs> det hade varit intressant om du sa tvärtom. Nej, jag vet inte vad.
4: Jag har aldrig aldrig, <laughs> jag har
1: aldrig hållit, håller aldrig... på med ljud förut. Mm.
4: Ja, det är ju inte helt omöjligt i för sig.
3: Var började du själv träna tränarjudo?
4: Jag började själv med judo för länge sedan i Kalskoga. Kalskoga Judoklubb. Jag började faktiskt själv först med ljud. Mm. och i det så fanns det inget tävlingsmodell. När man blir lite äldre där, när man ser tonåring så saknar man mig. Jag vill ha tävlingsavänt och så, så halkar jag in på judon. Och så. Mm. Ja, den vägen blev det.
1: Började du tävla ganska tidigt då eftersom det var därför du ville börja köra judo?
4: Ah, ja, fast jag var ganska sen. Jag var då runt 13-14 år redan. Så det är ju det är väldigt, väldigt sent. Men jag började ju tävla direkt. Det gjorde jag.
0: Men det känns ju som att, att judon har fått, sin, har fått en revival kan man säga.
4: Ja, det har jag väl fått. Det får man väl säga på, på många sätt och vis. Mycket tack för andra kampsporter, förstås, med MMA, och UFC och allting har vi gjort sitt för judo och också får man säga. Och sen Ronda Rousey så, kan se <laughs> ja, ja, framförallt till, till namnet i alla fall. Så kanske det har inte lockat så många nyare tror jag. Inte, men, mm. men det har gjort att massmedialt uppmärksammas lite mer. Och sen är eh, ju internationella jury har gjort en jättedrive de sista åren med att mm. göra sporten mer professionell, det enkelt.
0: Mm. Det var, jag, jag är ju lite äldre i gänget här. Vad är ju det man började med på den tiden. Det fanns ju inte så mycket stil när jag började. Jag började också med det. Ja, men det var ju judo <här> och karotter. Men det var ju Och sen, sen kan man känna att sen kommer ju alla de häftiga kampsporterna på något sätt. Men jag kan uppleva ja, nu ja, att det har kommit tillbaka. Och inte minst, för vi ringer dig, är ju för att Sverige... Jag tror aldrig Sverige har varit så här bra i judo, väl. 80-talet kanske. Ja, 80-talet kanske. Ja, sen 80-talet kan man säga då. Ja. Eller stämmer det?
4: Jag skulle vilja säga i modern tid, ja. Mm. Man brukar räkna före och efter OS 92 kan man säga. Eller efter OS 92, dels så var det, gick ju Sovjetunionen i kross. Östblocket delades ut för, mm. för att vara en deltagare från Östblocket i år 2015. Och det gjorde ju ganska mycket för judosporten. Och, och därav så infördes ju internationella kval till OS. Tidigare så var det öppet för varje land att skicka vilket man ville i princip. Och det har varit samma 96 och det förändrar ju hela sporten förstås, ja. efter den. Så man brukar väl räkna för och efter 92 kan man väl säga. Och sen 92 har vi, eh, har vi det bästa gänget någonsin nu.
0: Om vi tar senaste nu eh, VM här. Till exempel på vi pratade med OS här, Joakim Dvärby. Han förstod de att det var en stukning men han bröt alltså foten och fightades med det.
4: Han bröt ett ben av för fort jag, precis, i oh. första oh. minuten oh. i matchen. och ähm, Hur
2: alla, vi, vi,
4: Han skulle göra en, kast, en, en, en kast framåt och så hans motståndare lukade prampa honom på hälen helt enkelt. Mm. Han ah, benet. Mm
0: -hmm.
4: Och det såg ju inte så farligt. Ja, nu när man ser bilden efter så ser man ju att det var inte så bra förstås. Men, mm. Ja, när jag drömde in på slag och så vidare, så, så um, trodde vi att det var en styrkning och men det,
0: det var ju inte vissa i Man skulle ju säga också att han tävlar ju i 100 klassen och även man då ja, har precis. starkare ben så har man inte så starka benfötterna när man får en 100-kiloskilo på sig. Nej, det hjälper
4: inte den vi Han ju lika mycket som ja. han trampar på. Så, så det mycket
3: ja. Hur skulle du beskriva din egen liksom, coaching stil Hur mycket är coaching i judo, skulle du säga? Vid match liksom? Hur
4: i själva matchsituationen mm. så, så är ju coachens roll ganska begränsad. Ska jag säga. Mm. Dels är reglementet så att vi, vi får ju inte coacha när matchen pågår. Vi får bara coacha i pauserna. Så att säga. När ser det är stopp då får vi prata med maktivarna. När matchen rullar så får man inte säga så mycket. Eller ingenting egentligen. Eh, vad man kan påverka är väl kanske enklare taktiska råd. Eh, heja på förstås då. Eh, men... Bromsa tempot, öka tempot, defensivt, offensivt eller vad nu kan vara. Alltså grejer. hur kan du
0: kontrollera det?
4: Nej men, det är en, det är Nej, men alltså, är... att
0: uttrycka sig på sånt lugnt och fint sätt som mm. du precis gör när du ska coacha.
4: Öka tempot. Nej det, det, det är inte så lugnt kanske. <laughs> <laughs> Oftast är det ju mycket folk på läktarna och det är ganska högljuts på Ibland får man ju säga väldigt mycket. Yes. Vilket kanske hörs på min röst fortfarande.
2: <laughs> du är
1: ju nyligen hemkommen från senaste VM.
4: Ja, ganska ny. Vi kom hem, Vi kom hem i lördags. Ja,
1: Förutom den här brutna foten, kan du berätta lite mer om hur gick det förresten av landslaget? Hur var upplevelsen? För det här utspelade sig i Japan, eller hur?
4: VMet i sig var ju var ju väldigt håsat. Närmare 900 deltagare från... Ja, det var 150 nationer anmälda så alltså, vi droppade någon nation där i slutändan, så alltså kanske det blev 145, 60. Och dessutom så gick det ju på klassisk marknad. Dels i Japan förstås, det är ju Judons hemland och det är, det är ju oerhört stort i Japan. Och så gick det, det är en kallad regn, så det är Budokan som är, mm. de byggdes för OS-64 i Tokyo. No. Det var inte första gången vi tällade där. Vi, vi, vi är ju i Japan väldigt mycket att tälla och träna. Mm. Men vi har aldrig varit att fälla från arenan förut, så det var, det var ju väldigt speciellt. Cool. Och sen gick det ju bra, får man säger säga. Det gick väldigt bra. Eh, men vi hade fem deltagare alla, och alla var utom en lyckades vinna matcher. Och det blev ju två femte plats i slutändan, men det är ändå så faktiskt det bästa vi gjort i ja, modern tid.
0: Är, är du nöjd, eller vad, vad är din liksom, uppfattning?
4: Ja, jag, jag, jag är nöjd med placeringarna så sett på tanke på hur de dagarna var för dem och vilka förutsättningar de hade inför tävlingarna. och alltså Självklart när man är så nära medaljen, det är ju det vi saknar. Vi saknar ju VM-medaljer. Vi har ju alla andra medaljer. Vi har massa medaljer på alla tävlingar. men Just VM saknar vi medaljer från ja. Så det var lite surt. Ja, ja. Men det kan man förstå. Men det var ju
3: väldigt bra VM. Ändå. Men berätta lite nu inför OS då. Det, blir ju, det sägs ju kunna bli liksom det största för... Bjur de på väldigt länge.
4: Ja, alltså det OS är alltid det OS. Det vet ju mm. vart det går egentligen. Det är klart det, det är fortfarande det största vi kan vara med och det största vi kan vinna. Och det, det, och det, och det, så att det är det unika med det är ju att det, det är ju fjärde år och allt det. Här, och det är kvar för att komma hit. Det, det är ungefär för det blir ungefär ett halvt VM som får vara med på os -uttaget. det är klart att det. det gör så att det går i Japan, det, det, det hosas ju mm. väldigt mycket. Juden mm. de kommer hem, som man säger. Det, de kommer hem till Exakt, Japan har man det
3: har jag hört. Liksom.
4: Eh, det kommer ju bli fantastiskt, förstås. Det, mm. det blir ju oerhört tjockt, massmedialt upp, mass, mass, mass och, Även för oss, men självklart på japanerna. De har ju otrolig press på
0: sig. Ja, de har ju otrolig press, och som sagt, vi pratade lite no. om tidigare i podden idag här att ja, men den där kulturen också, att, att erkänna att man förlorar och att att man vill vinna sådär. så där de, plus att man har sån enorm koppling då till, framförallt judon det är ju deras sport.
4: Ja det är ju alltid utom guld innanför mystikerna för homo även Och det hade varit tungt i faktiskt i deras motto ska vi säga men de blev faktiskt inte destination på domsidan för att vi tog ett guld och det har nog bara vindar som har hänt. Det svider. Det svider. Ja, då har
0: du och planera framåt nu för för
4: Ja, det är klart att det är det som styr allting. Klart, sen är långt kvar och det är mycket sällan innan det förstås. Men, men ja, jag hoppas att vi ska få med de här som är på VM nu eller fem så lyckas kvala och att vi ska ta den här hjärtan idag. Vad är det ja. som
1: krävs det... för att vi ska kvala in till OS?
4: Först och främst måste man antingen måste man vara topp 18 på världsrankingen, bland mm. de 18 bästa i världen på både dam- och Helsingfors. Och utöver det så finns ett visst antal kvotplatser till varje kontinent som delas ut. De är lite lotteri för det kan bara, de kan tillfalla max en nation och max två berikar. Så det är lite vart de handlar. Men en ja, av topp 18 som man klarar så att säga. Då vet man att då har man sin plats. Och idag så ligger fyra stycken topp 18 och Marcus som ligger, ligger precis utanför. Han ligger på sån här i dagsverket. Så idag är alla fem inte Men det är, vad, det är långt kvar om ni kan få
1: ja, så. Så är det bara att jobba hårt då kommande
4: Aha. tid? Ja, det gäller ju att hålla nivån på täljningarna. Utmaningen ligger ju att tävla mycket och gör bra resultat i kvalet det har fortfarande fortsatt en utvecklingen som man kan prestera när det verkligen gäller. Det är en klurig ekvation att få ihop. Ja, det... för, för mig, ja,
0: du får eh, ladda om nu Robert efter eh, VM. Ta lite hornutsvatten också för halsen där. Då. Ja det ska vi göra. Ska vi göra. bra. bra. Så hörs vi av när den är sig OS. Det Landorna. tycker jag. Vi måste snacka
4: igen. Det tycker jag verkligen. Tack så mycket. Ha så bra.
0: Han var lite hes hon är Robert. Mm. Mm. Skrikit som coach där för landslaget. Intressant, det intressant att var därför jag lite frågade
3: också för att man får ju typ inte skrika. Han Nej, sa det, så det ju Man ska se vad egentligen
1: hela tiden. Ja, men ja. det är
3: liksom det här liksom, bud och anda och så här. Mm. Och sen hade han ingen röst. Mm. Men det är mycket folk i publiken såklart. Mm. Eller hur? Vi är det det. Alltså, vi,
0: vi alltså podden är ju späckad idag. Mm. Men, men vi har en kille som står och väntar på kö här i telefon och det är ju Akira Korasani. Mm som befinner sig i Malmö nu. Mm. Och att inte ringa och stämma av lite i av honom. Hur han har det nu? Hur går det med klubben? Hur är det med Elina? Mm. Och så vidare. Mm. Är ni med? Vi är. är det. Vi med. Nu kör vi.
2: Ja, Kena. Är det Akira? Ja, verkligen. Kena, Kena.
0: det här är fighterpodden på alltså. Elina, Elin och Simon Kena det låter
3: som att du är, sitter i en bastu någonstans.
2: Ja, jag sitter i en bastu, typ. Du <laughs> känns lugn sen. Lugn och sansa, det är, men det är. Du, men du har ju lite grann den här lugna stilen, det är lite grann du. Nej, det har blivit ja. jag. Ja, jag, har jag skulle ju trött. säga det. det har blivit. Jag är så gammal. Jag brände all energi på fighting och nu är det bara coaching och uh, slapp som gäller.
1: På tal om coaching, du coachade väl flera fighters under Fight Club Rush i helgen i Västerås? Berätta, hur gick det?
2: Jo, det var fantastiskt bra resultat. Båda två vann, men det var inte bara det utan de äh, även presterade liksom, så att de hade liksom, 10-20 proffsmatcher som rutinerade och samlade ut. Liksom. Så att vi, Det var två platsmatcher som gick och båda två avslutade sina motståndare. Så att det var fantastiska resultat, framförallt prestationerna som man tar med sig då.
1: Är
0: det är det här som är det du lever för idag, att coacha och se framgång i andra
2: fighters? Ja, precis. Det är det. Det är, det är så det har blivit. Det var, inte, det var inte meningen, men det blev så. Mm. <laughs> så att ja, jag får, det, det är liksom njutbart att kunna rätta till det man själv gjorde fel hos de här ungdomarna, killarna och tjejerna och, och samtidigt vägleda dem. Och det, det, man får en kick liksom, när man ser, när man har taggade med omkring sig så får man kicka av det själv
0: också. Så Ska vi ta din bakgrund lite grann bara. Alltså, många känner ju till dig. Och på ett sätt kan man säga att så blev du lite kändis tack vare The Ultimate fighter. Ja, just det. Jag träffade dig faktiskt på The Zone när du fightades där för länge sedan i Göteborg mot han Paul Reed. Där du också förlorade, men det var en tuff match, kommer jag ihåg. Ja, just det. Och sen efter det så fick du hela din UFC-karriär och sånt där. Ja, precis. Och det, är det tolv år man kan säga Som du var professionell fighter?
2: Ja, ungefär där, där omkring 12 år, jag år har jag inte kollat upp det exakt Men det stämmer nog ah. <laughs> Ett dussin årligt. Liksom.
3: Ja. Men det, det många kan, alltså, hoppar ju på ditt tåg Efter ett tal Såklart med Ultimate Fighter och allting Men, men du var ju liksom en känns som liten galning på ett sätt. Galning, jag tänker på din, ja. din debut liksom när du mötte Dion Starring där väl, eller vad han hette. Ja, ja, du menar det var ganska många vittnades över dig va eller?
2: Ja, precis. Jag har med mig lite sexigt med oss alltså. Till... Ja, det här är alltså hans debut. Ja, det var tillåtet. Det var tillåtet på den tiden. Men idag tittar jag tillbaka så har jag ju getet ölsint genom min egna grabbar och har tänkt tanken. <laughs> och dum, som man säger, men det var jävligt
0: kul. Det var, det var minnen för livet, liksom. Ja, oh, häftigt.
3: Mm. Mm. Och sen radade du upp massa vinster efter det. Ja, precis. precis. För det var en tuff, det var en tuff match om du förlorade i debuten där. Massa ja. vinster, och sen, jag menar, vad tänker nu, om man hoppar lite framåt. Nu är det ju i helgen, då är det ju mot Dustin Poirier. Hur känns det nu när du ser liksom killar du har mött? Du har hängt med, de går liksom världens största matcher nu. Och du har ju mött ja, de här nej. killarna,
2: du har mött dem. Ja, precis. precis. Nej, Max Holloway och Dustin framförallt. Mm. Ja, ja, men alltså det är ju liksom det var, jag var ju ett skede i min karriär där jag kände att jag började bli äldre och började få problem med hakan liksom och så vidare. Så gamblade jag liksom och då började jag med Magic plocka fram de, de bästa liksom för att även, inte slösa tid liksom och se om man har det eller inte. För att i, i min enligt mig så i UFC så finns det skikt och Topp 10 blir en helt annan sport. Då, och det var där jag ville slå mig in liksom och se vad det. hade. Så annars hade jag möjligheten att möta vem som helst. Men jag valde att liksom utmana, utmana och plocka fram de, här, de bästa av de bästa. Mm.
1: Hur tror du att det kommer gå på matchen nu i helgen mellan Khabib och Dustin?
2: Jag tror att Khabib gör samma sak som han gjorde sist mot åt så det. Jag ser det inte... Självklart finns ju alltid den där chansen. Dustin Poirier är, är ju mer brutal än Conor McGregor, så att säga. Han är på och liksom är en avslutare, precis som Conor McGregor också. Men, men jag vet inte, jag, jag, jag ser inte hur han ska kunna stoppa Khabib. Liksom.
0: Men alltså, du, du är, till exempel på din karriär så är du, du är riktigt duktig på backen. Du är duktig stående, men du har ju, alltså, jag vill säga att ditt mark -game är lite så här, eller var eller är, underskattat. Du var jävligt vass alltså. Vad ska ja. du säga liksom nivån som Khabib har? Vad är det han har som är... Så in i helvetet bra.
2: Han har ju liksom gjort det han gör i så jäkla många år. Så Han, är, han har nött in detta, det i sin stil. Han, han, han kan hålla ett högt tempo. Och liksom, det är just hans, uh, hans press och liksom sättet han positionerar sig. Både i brottningen och på marken som gör det jävligt tufft. Tittar man på hans stil så, så slår han, han inga stora slag på marken heller i första ronden utan han, han successivt ökar tempot liksom och som säger, må, malar folk liksom. Mm. Och, det, och det är han jäkligt bra på. Det är han bra på. Och fysiskt, fysiskt stark under längre, under längre tid liksom. Han, han, är, han är hemsk.
3: Ja, han är grym och hemsk. Men vi måste, jag tänker att vi måste prata om, vi vill prata om Lina förstås, Länsberg. Alltså mm. Hennes senaste match... Den var helt sjuk. Alltså hon var så bra. Alltså vi har ju aldrig sett henne så vass. Var du förvånad? Eller så här, du har sett bättre i, på klubben? Nej,
2: liksom. Nej, men Jag var inte förvånad för att, jag, för att det där är det som ska ha kommit ut i de andra matcherna också. Det har varit en process under en längre period att liksom skapa en mer komplett fight liksom. Och Tidigare matcher så har hon sett ut så som hon gjorde i matchen, sin senaste match på träningar. Fast det har inte kommit ut i matchen så Och nu äntligen så kom, kom det ut. Liksom det är det man säger på träningar. Och det tror jag är en process som äh, har fått liksom, gro under längre tid.
1: Vad, vad tror du att det beror på? Att du visste att hon hade den här potentialen. Det har inte kommit ut på match vad, vad är orsaken och hur har ni jobbat med det för att hon i buren ska kunna prestera så som du vet att hon kan prestera?
2: Tittar man på matcherna så har de blivit bättre och bättre. Och sen så får man ju också tänka att motståndaren är ju en faktor. som Motståndaren vill ju också vinna. Och hon har ju mött eh, Cyborg och sen så gärna då som är tuffa. Så att, eh, nej jag tror att det är som en, en långstringsprocess liksom. Mm. Eh, och det är som allt annat. Jag tror att eh, vissa dagar så stämmer det bara bättre än andra liksom. Men, men ni bor ihop, eller hur? Ja, ja. precis. Ja. 24-7 med Jag skulle precis säga det.
0: Det måste bli ett sånt liv med tanke på att ni båda två har ganska hög energi. Även du just nu är ganska lugn och eh, ja, fokuserade. Och du är ändå hennes då, partner och coach. Hur funkar det i ja, relationen?
2: Det funkar bra. Vissa dagar håller vi på att slå ihjäl man. Men... Jag får, jag Nej, men det funkar faktiskt jävligt bra uh, Hittat en bra balans Och det är ju också det att jag har fightat själv liksom och, och förstår henne i allt i processen så att,
0: uh. men Är ni båda två, ni båda hetlevare?
2: Ja, faktiskt Hon <laughs> är mer hetlevare än vad jag tror.
3: Men berätta lite, hur får du ut din Alltså för du har ju en ah, Man kan, kan inte kanske kalla det demon Men du har ju någonting inom dig som vill ut liksom. Du får ut i ja. fighting Eller så här. Berätta lite om hur har det har gått med musiken, för du, du är ju duktig musiker också, du vet inte alla om.
2: Ja, precis. Nej men jag fotar och håller på med musik mm. och så det kanske det kanske raka motsatsen till just fighting och tack och lov så fick jag ut alla, alla jävla dämoner under, under den tid jag fightade mm -hmm. <laughs> så är det bara trött gammal som gillar kaffe och ö, mörk öl typ. <laughs> Nej men det, jag, jag håller på med liksom, jag får ut också det via, via fighters, så att säga. när de tävlar så tävlar jag också på något mm. sätt. Liksom. Att, äh, och du blir men, engagerad, ja, du går in i det. Äh, såklart. Precis, precis, man får att det och man får, liksom, du vet, känns som att man på något sätt går in själv. Förutom att man, dom får ta stryk och jag äh, sitter vid sidan. Vilket känns bättre. en
0: joystick typ på styrden. Mm. Mm. <laughs> jag tänkte på det, alltså, du är ju perfekt Kurs. Du pratar väl fem språk eller inte så? Ja, sju språk ungefär. Sju språk. Vilka,
2: vilka, vilka språk kan du? Svenska, engelska. Äh, Spanska, falsigt, turkiska, azerbaijanska och portugisiska. Ja, det är sjukt. Ja, det är okay. galet. Du kan ju
0: liksom specialkoacha. Du skulle kunna skapa ett nytt ståndern. språk. <laughs> ja, roligt. Och, 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 din, och din klubb då? För det, där, för det var ju så att efter din så att säga, karriär, så det var ju en mörk tid. Det har du pratat själv om, men det var jobbigt. Liksom. Ja, för det är ju jättesvårt, liksom, den här identitetskrisen, att gå från den här fighten och sen för att öppna en egen klubb. Men nu har ju det gått väldigt bra och det låter som att du är harmonisk i det.
2: Ja, precis. Nej, det är en process Perspektiv. liksom tiden går och sen har man så klart, liksom, det... och sen så startar vi klubben då tillsammans. Jag, trumma, och armen. Och det har gått egentligen bra. Det får vi också energi och liksom, både vi har ju större delen av våra medlemmar i Moskva liksom. ja. och sen så har vi har vi liksom fighters då, som, som är en lite, liten grupp. Folk kommer dit med energi liksom, och för att ha kul. Det är inte ett jobb liksom, och där det smittar av sig. Så, så då är det har varit jämfört bra utveckling. Mm.
1: Och klubben det är Red
2: Line, eller hur? Precis, Red Line Training Center i Malmö.
1: Jag vill fråga om en grej. Ni polisanmälde ju de här Roast Live nyligen ja. som ja. hade hållit en gala på er klubb som Precis, inte var ja. sanktionerad av MMA-förbundet. Ja. Vad var det som hände där egentligen?
2: Nej, men det var, fick ett mejl av eh, några som sa att de var på med komedi liksom. och hade ingen koll på det, Liksom större delen av Vi tänkte att eh, vi lånade valuten. Det var ju en söndag liksom. Och eh, sen, sen, därefter så visade det sig vara något helt annat. Som vi inte hade någon jäkla aning om överhuvudtaget.
1: De, de hade mer eller mindre en gala som, som de livesände på sociala medier. Och där ja. det var fights och så det var ganska mycket publik på plats. Jag har ju sett lite ja. nedsparade filmer där som sedermera har raderats med, eftersom Absolut. jag är involverad i förbundet. Men...
2: Vi hade ju aldrig tillåtit något sånt. Vi har jobbat för kampsport för alla. Vi har barn och ungdomar hos oss och tjejer och ja. killar. vad och och det skulle vara, alltså, Att vi skulle säga ja till något sånt och gå med på något sånt det skulle gå raka motsatsen till vad fan vi står för egentligen.
1: Vilken chock ändå.
2: Oh. Ja, det var verkligen. Alltså. det var det verkligen, uh -huh. det var det verkligen alltså. ja.
0: Men vi tarst nu tiden, men du sa att det är många motionärer alltså, men om du skulle fördela träningen på klubben, hur mycket är elitsatsning och hur mycket är motion?
2: Ja, vi har ju en elitgrupp då, som, som där vi har kanske 20 aktiva tävlande Och sen så har vi väl en hel massa motionärer som tävlar med, som tränar och tävlar i alltså inte tävlar utan tränar vi. Både boxning MMA och Thai-boxning så att säga. Vi har nya grupper och en grupp över som heter Advanced. Och sen sista steget är då elit.
0: Har, har ni även barngrupper?
2: Barn, ja, barngrupp, ungdomsgrupp ja. och så har vi tjejgrupper också. Liksom. Så att, det är jävligt kul.
3: Jäkligt ja, det är rymt. kul. Och ni är väldigt bra tränare där också. Alltså verkligen. Så att,
2: ja, vi har många. Många instruktörer, många instruktörer som man kan få och om, som är på hög nivå. Liksom. Så att äh, by byta en bra kanal alltså, i Malmö är en det, äh, det är jävligt kul att se så mycket ungdomar och äldre män och kvinnor liksom som kommer att få ruta på sina dämoner. Ja, det
0: är bara säga grattis till Malmö. Ja, verkligen. Ja, Akira, vi ska ta och knyta ihop här.
2: Var kul att prata med ja. dig. Ja, kul, kul att prata
0: med Så får vi se vad som händer på UFC-helgen då, hur det går om vi har rätt om Khabib tar hem det. Ja, ja det kommer bli
2: intressant som fan. Ja, ja. ja, grymt.
0: Hälsa, Lina. Ja. Ha det så bäst. Vad soft han var, Kira? Väldigt lugn. Wow. Ah, det var inte så jag minns honom när jag träffade honom sist. Då var han liksom på tårn nästan, va? Nej men han, det, alltså, han kan ta fram det liksom. Han, är, mm. han håller
3: på med hårdrock och han <laughs> håller på med kampsport. Med men jag tänkte på det här historien med det här att liksom illegala liksom, fighting som har varit uh -huh. Jag tänker på det här kommer ni ihåg Avesta Senap, senap och, MMA. och MMA. MMA? Har du koll på det mode? Det låter ju helt bisarrt. I Avestas var det några som hade en liten uh, illegal liksom gala som hette Avesta Senap och MMA. De tillverkade nämligen senap och sen hade de galor Va? utan, ja, det, det, det låter såhär så här
1: riktig backyard alltså tänk det riktigt riktig ludisk variant
3: och, och den ena, han som hade det var ju någon så här såpa, eller så docusåpa stjärna Villa Medusa eller vad det hette oh, stjärna liksom, och så hade han han där och sen så var det bara rep och så körde de liksom helt vilta in och folk mm. hade ju inte tränat alltså speciellt mm. mycket, det var någon som såg ut som att den där kanske gått i alla fall någon termin eller någonting och liksom sopade mattan med de andra. Äh, det var
1: Om vi jämför det här med det här scena på Ma så var ju det här mycket mer uppstyrt. Alltså det, var, mm. det, var en, det var både ring och de körde i oktagon, det var liksom med publik och announcement med alltså allting. Och sen, nu hävdar ju de liksom att nej, det var bara sparring. Får man inte sparras längre? Men det, det är ju bullshit. Har man sett filmerna så ser man att det här är oreglerad fullkontaktsfighting ja, inför publik. Mm. Ja, det ska ju bli intressant att se hur det går med ja, det Det men...
0: Tänk om, ja, precis som vi har nu tänk om en klubb och så händer en sån grej. Det, var, det, det verkar vara väldigt konstig fighting här. Du har inte ut lokalen. du mm. att det är lite De trevligt. håller ju
1: på att scouta för att försöka få tag på en lokal i Stockholm nu för att göra samma sak igen. Yes. Och jag hoppas att det inte är någon klubb i Stockholm som tillåter äh. de här tomtarna att göra någonting där.
0: Sjukt. Mm. fighterpodden 55 och wow. jävlar vad späckad den blev idag
1: verkligen
0: jag tänkte på det, vi öppnar ju med det här att här är en podd som försöker liksom samla alla under ett paraply och sådär. Har vi lyckats? Ja, tycker det tycker mm.
3: jag. Idag
1: tycker jag att vi har varit väldigt bra om jag får mm. säga det själv. Och
3: inte bara kampsporterna som du representerar heller. Nej. Nu var det både boxning och judo ja, Det är inte...
1: två andra förbund.
3: Ja. Mm. Det var väl judo som startade det här förbundet som du representerar nu? Jag tror jag
1: får... det men jag ska inte svära på det. Det finns någon bok hemma som bok Stefan jag. Stenhud har skrivit, jag får läsa den. Det var Stockholm 1920.
0: Inte mm. riktigt så långt, det är så gammal inte
2: stenund,
0: men... Men, men... Äh, jag äh, tänkte att vi skulle ta och knyta ihop det här nu faktiskt mm. Mm, det, det. Äh, det är ju så här att den här galan i helgen är mm. superpepp på mm. Mm. hur går det där morten? Ja, jag, vi... jag, 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 jag är ju det, är det här vem man vill ska vinna men jag, tror jag ska vinna. vem vill du ska vinna jag tycker att Dustin skulle vinna varför för vill... då för att det är vad 27-0 nu för mm. liksom jag tycker liksom det
1: är dags. Ja, det Vi ska dags.
3: nedgöra den här
0: hjälten. Skräll,
3: så, liksom. så du,
1: du är inte så mycket inne på att Dustin ska vinna som du är inne på att Khabib ska förlora. Ja, ah,
0: intressant. intressant.
1: Hmm.
0: Hmm. Jag skulle vilja se att Khabib eh, kanske förlorar då. Bra sagt, Det Den
3: var väldigt intressant. Vad säger mm. du då, Elin? Hur går det? Eh,
1: jag tror på Khabib. Jag, jag tycker han är rätt kul att kolla på. Fan, blir, faktiskt. Jag, jag blir
0: helt mindfakt här nu. Ja. Ja, är det så jag tänker egentligen? Det är nog äh, så du tänker.
3: Välkommen till in.
1: psykologi podd. Ja, ja, ja.
0: Eller hur? Ja, vad tror du då,
1: ja, Får
3: jag frågan också? Det <laughs> ja, inte för att vara martyr, men... Nej, men jag tror, nej, jag tror faktiskt att eh, Shabib kommentarer. Ja. det. ska nog väldigt mycket till, tror jag, om Dustin ska kunna... Just det handlar om brottningen. Dustin har ju varit som bäst mot dem som, han, som liksom stått upp mot honom. Ja. Men, men å andra sidan, alltså det, jag tror att om han går ut, och, han har aldrig ställt ut skorna tidigare, Shabib, så är det är väl det om han skulle gå ut och underskatta någon ja. mm. nu är det många ryssar på kort, jättemånga ryssar som har åkt till Abu Dhabi mm. alltså, det är extremt många, det är nära också spännande ja. och det är också så här muslims land och med tanke på de mm. ställena där Shabib kommer ifrån och så där. Mm.
1: Jag, jag tänker att vi, vi kanske skulle ta ringa varandra på söndag och Lite om det det var ju det.
0: Vi, det är ska försöka, vi har ju snackat om det. Jag ska bara se till att få min mikrofon till Stockholm här. Vi kanske kör ut en, en, en eftersnackspodd. Mm. Jag får inte lova. Att ja, men om, det. Om, om
1: morten fixar mick mm. och Mackan fixar klipp så då, mm. då hör ni oss på söndag när vi diskuterar vad det är som har hänt.
0: Eller hur?
3: Jag tror du skulle säga att vi ska ringa Shabib. Det, 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 det är nog ganska många som ringar honom. <laughs> är
1: det någon som har nummer.
0: Nej, exakt. Då säger jag att vi tar knytet ihop idag. Och så säger jag det dig de som lyssnar fightermag.se dit. Skickar du mail om du är någonting du vill tycka till om eller vet vi ska ta upp podden. Mm. Hej hej. Simon Kulla. Jag Heter Morten Söderström. Tackar för idag. Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio hur lång har du eh, dina nyheter idag?
3: Oj, jag tänkte du skulle jag fråga något annat. Vad eh, <går> <går> pratar ni om? Jag långt hår. Ja, långt
0: uh,
3: ni menar så? Ja, ja. ja mackan. Nu kommer han ta mer. Eh, har du mer kodis?